0: Consultorio de Bolsa, aquí en Navidad, en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía, 91533-1851-91533-1851 91 o mensajes de texto audio al WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. Hoy con Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en Tiempo de Bolsa. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rubén, así da gusto empezar. Oye, música?
0: no, como da gusto empezar, bueno, a mí me lo han contado, porque yo la he llegado hoy, pero no queda ni rastro de los rojones que alguien ha tenido gentileza enviarnos, yo solamente he visto las fotos, las fotos no eran nada comparado con el sabor, me cuentan, así que muchas gracias en nombre de todo el equipo, Miguel Ángel, ¿eh?
1: Nada, hombre, nada, nada. Hoy, hoy precisamente una yo de rosco, sopando, que me gusta sí. mucho soparlo a mí, la de que soy, bueno,
0: no, soy como no, los abuelos ¿tien? No es mala costumbre tampoco, ¿eh? No, no, no es nada mala sí, costumbre. Sí, no, pero,
1: pero todo, la culpa de todo es de Susana, ¿eh? que me metió el gusanillo el año pasado en directo, sí. que me dijo, ¿y por qué hay que tomar roscón el, el día de Reyes? Se puede tomar ya en, en Nochebuena, claro ¿no? sí, hay está? que
0: desestacionalizar, que se dice, ¿no?
1: Sí, 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 total.
0: <ríe> Oye, que te has tomado esta mañana el rojón con un poco de susto, ¿no? Con lo de la bolsa, ¿o qué?
1: Nah, sí. Si, mira, ni era tan positivo cuando eh, subimos tanto en noviembre, ni, ni voy a ser tan negativo por lo de hoy. ¿no? Si es que tampoco ha pasado nada. He, he, he estaba mirando eh, desde las 8 cómo estaba yendo todo. Sí que me ha sorprendido un poco por, por destacar algo en lo de IAG. Eh... ...lo de IAG me ha sorprendido un poquito... ...más que nada por la referencia... ...que está poniendo de 1.71... ...y... Pero, ...pero pero pero fuera de IAG... No, ...no me sorprende nada... ...o sea... ...Alemania por ejemplo... ...no está ni recortando por debajo de los mínimos del lunes pasado... ...pero pero no ha hecho ni el amago de recortar por debajo... ...de los mínimos del lunes... ...y el IBEX... ...bueno... ...mira... ...el IBEX... Yo, ...esto nunca lo he dicho aquí... Eh, ...para mí es el único... In, ...bueno... Decir el único índice quizás sería aventurarme demasiado, pero eh, quizás sería de los pocos índices a nivel mundial que es capaz de representar muy bien lo que es eh, eh, el contexto nacional de que, 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 digamos, engloba el propio índice. Porque eh, España no está tan bien como para que el IBEX hubiera recuperado los mínimos de, de febrero y, y digamos que los inversores del IBEX son inversores extranjeros, la gran mayoría, y… Tontos no deben de ser esos inversores porque, como te digo, el IBEX tendría que haber estado como mínimo al menos en los 9.000 y pico puntos en consonancia al resto de plazas en Europa. Entonces, sí que es cierto que hoy es el que más está cayendo y, bueno, deja un poco, digamos, eh, en la sombra de cómo, de cómo, de cómo está la, la, la economía española, de cómo es una economía que depende muchísimo del turismo. Básicamente, o sea, lamentablemente… El, el fuerte de la economía española sigue estando casi igual ahora que hace 20 años. Me da pena decirlo, pero pero es así. Entonces, pues, o bueno, que esté cayendo un 2,43, vale, tampoco me preocuparía demasiado. sigue sí que cierto que estamos en unos niveles muy bajos. También te dije yo a ti hace dos semanas que si perdía la zona de 8, 1, 7, 0, eh, esa yo ahí me quedaría los cortos. Esa zona la perdió el viernes, el viernes 11 de diciembre y ahí los cortos <coughs> apretaron demasiado… Afortunadamente aguantó la zona de 7.966, pero esa zona de 8170 iba, yo iba bien encaminado porque ya te digo, ahí los puntos o sea, apretaron mucho. Entonces, ahora, eh, si alguien me ha comprado, le ha pillado esta caída eh, por lo del de cierre de Londres y todo esto. Mientras El IBEX ahora, mira, ahora el Ibex es bajista mientras no recupere los 8026. 8026. 8.046. Si esta semana no es capaz de recuperar esa zona, eh, pues habría que pensar en depurar parte de toda esta subida de, de noviembre.
0: Uh
1: -huh. Y fíjate, me voy a quedar con una declaración de, de ayer. Eh, ayer Florentino Pérez dio, dio una rueda de prensa, bueno, en una asamblea de, de, de Real Madrid, pero me da igual, porque ese hombre… Eh, Muchas veces también habla el eh, tema económico, eh, no solo de la parte deportiva. No de la algo algo sabe,
0: algo sabe de ello, ¿no?
1: Claro, claro, efe, efectivamente. Y para mí es una de, las, una de las pocas voces autorizadas en este país que, que puede decir lo que quiera, porque es que eh, lo dice todo con mucha eh, consonancia eh, y con mucho sentido común, y, y de eso falta poco, tanto en este país como como en todo el mundo. Y dijo dijo una frase que yo me quedé pensando, dijo, nada volverá a ser como antes. Entonces, claro, cuando dice eso este señor, que tendrá más información que nosotros, pues claro, pues te hace mucho que pensar y quizás lo que yo vine diciendo este último mes, eh, que te dije a ti, ¿está todo solucionado con la vacuna de Moderna y de Pfizer? Digo, es que parece que, que, que sí, que el tema sanitario parece que está solucionado, pero ¿y el tema económico?, eh, está todo ya arreglado. El otro día vi un reportaje en Euronews eh, y el reportaje iba sobre el, los bancos de alimentos de Estados Unidos que decían que nunca, nunca, ni en la crisis de 2008 había tanta gente y de tan diverso tipo, de que tenían trabajos y no, digamos, eh, mal remunerados hace unos meses, pues no había tanta gente como está habiendo este último mes y medio en los bancos de alimentos. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de, de Nigeria. Bueno, pues vamos a ver. Eh, una vez que sí, que nos vacunemos o, o lo que fuera, porque también digo yo una cosa, están hablando también de nueva cepa en, en, en Londres. Sí, hay vacuna, pero a lo mejor dentro de un año eh, dicen que, que, la, que la vacuna pues está, pues no vale y hay que hacer otra. Entonces, claro, a ver, yo tampoco soy epidemiólogo, no tengo ni idea de eso, pero cierto es que nos van cambiando, digamos, el discurso cada mes y medio. Entonces, pues bueno de tomar eso sí de tomar posiciones a largo plazo a Susana le dije hace en verano y en, y, en, y en lo peor del confinamiento en abril le dije Repsol Inditex y BVA y no han sido los tres que mejor han ido del ibex pero sí que estoy viendo que desde que se lo dije han sido de los seis que mejor han ido del ibex bueno, sigo pensando que esos tres van a salvar eh, la campana Así que si, quiere, si, si quieren, si, seguir posicionándose, evidentemente quizás no tanto ahora como conforme han recuperado oxígeno, pero pero sigo pensando que esos tres sectores tienen y esas tres empresas tienen, tienen recorrido a largo plazo por mucho que haya pandemia, por mucho que, que estemos allí varios años. Eh, petróleo siempre va a haber, BvA va, digo yo que me imagino que no, no irá siempre como un tiro, pero va siempre, va a ser siempre uno de los bancos importantes en, 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 este, en, en esta Europa que tenemos, y Nitex pues ya vimos que las cuentas del otro día no fueron, eh, a nivel de venta física no fueron buenas, pero a nivel de venta online fueron vamos, fueron como un tiro. Así que, bueno, para mí esas tres empresas en España son ABC.
0: Vamos. Y bueno, como digo, que
1: del no, no os preocupéis demasiado.
0: Vale, vamos con los oyentes. Empezamos al teléfono. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, yo llamaba para
0: no sé si es el último programa del año de Miguel Ángel que sí. nos citó para el último programa. Creo que no, por lo que me han soplado no. eh, es el lunes, ¿no? No, pues entonces, pues entonces es el próximo lunes, entonces, ¿no? Te lo confirmo, sí. se lo confirmo ahora sí, mismo, sí. Juan. Es el lunes, vale, sí, los... sí, vale, Miguel Ángel. Bueno, Losa pues, Ángel. pues no, que, no se, que no se escape Miguel Ángel. Simplemente un regalito de Papá Noel que es esta semana que a tus seguidores no lo debes, macho. Venga. Así que mójate. Ay, gracias. Que sea, europeo, que sea europeo. Español o europeo, por favor. Vale, perfecto. Vale, <ríe> Un gracias, abrazo gracias, y feliz Navidad,
2: ¿eh?
0: A mí a lo mejor me dices que no, pero a los oyentes no, no Miguel Ángel.
2: Sí, a ver... <ríe> A ver, yo,
1: yo nunca digo que no a nadie, la palabra no me cuesta decirla, pero a, a, a usted se lo dije hace dos semanas, a, hay veces que me cuesta decir un valor, eh, mira que a mí me gusta muchísimo mojarme, ya te digo, a mí me, yo me meto en la piscina hasta en diciembre, pero eh, hay, hay veces que, que no lo tengo tan seguro, y yo cuando digo un valor en, en radio, aquí o en otro sitio… Eh, eh, lo digo cuando tengo una seguridad muy muy alta y aunque sea un valor de estos que, que cotizan a, a precio de saldo, me da igual, si lo digo es porque tengo una seguridad alta incluso hay veces que, que yo invierto con parte bastante de mi cartera un porcentaje alto eh, pero mira, como intuía que a lo mejor usted podía llamar o cualquier otro por lo que dije hace dos semanas vamos a ver pero no lo tengo muy claro lo que pasa es que mira el laboratorio robbie eh, es de los pocos que hoy están en positivo y, al fin y al cabo, depende mucho del COVID, depende demasiado. Pero, mire, está en positivo, ha estado positivo esta mañana, de hecho ha llegado a subir casi un 1% para estar negativo. No les voy a decir que compren ahora, pero imagínense que comienza a recortar esto más. Y a mí la zona de compra del laboratorio de laboratorio Roby que me gusta bastante es en la zona de 36,8%. Están 38,6, tendría que recortar cerca de eh, un 4,35. Siendo, digamos, farmacéutica, lo puede hacer. Eh, digamos que, mira, pónganse en, en esta tesitura. Pónganse que recorta ese 4,35. Nos metemos a final de semana. Y a final de semana anuncian, eh, digamos, otro acuerdo, otro pacto, como tuvieron la semana pasada con una, con una compañía de Estados Unidos. Y, y digamos que Europa va peor con esto de los confinamientos. Eh, ya no solo Londres, sino según España. Y está Laboratorio Rubin justo en el precio que les he dicho yo de 36,8. Ostras, pues desde ahí se podría pegar una buena subida. Al menos hasta los 40 euros. Así que vamos a esperar a que es, que baje un poco más Robin, hasta 36,8. Y ahí vamos a pegarle un picotazo. Vale. Así vale. que… Eso es lo que le digo.
0: Vale, vamos con más consultas, Miguel Ángel, que hay por aquí mucho escrito también. y vale, vamos, un, vamos, Un oyente que nos dice, María, si le podemos analizar las acciones de Celnex para cortos y también las de Caixabank compradas a dos euros. En este caso, Caixabank no tengo muy claro si es para cortos, solamente dice que compradas a dos euros.
1: Bueno, eh, mira, Caixabank eh, para mí ha sido el único banco. En tiempo de bolsa, pues sigue sí siendo que hemos visto, especialmente el y de Santander, estas últimas semanas. ...por todo lo que ha subido... ...pero eh, cuando hablaba yo... ...en BVA, ...incluso hay veces que me han preguntado aquí por el BVA, eh, eh, ...el movimiento digamos de subida... ...no lo he tenido muy claro... Eh, ...hasta dónde podía llegar... ...ya te digo que a, a mí siempre me gusta mojarme y decir hasta... ...hasta el punto coma 000 cero eh, ...pero el movimiento que ha hecho CaixaBank... Eh, ...lo he tenido controlado... ...es el único banco que he tenido controlado en todo momento en España... ...porque no se me ha escapado ni un ápice... Pero, ...pero ni uno... ...entonces... Eh, la subida que tuvo hasta el miércoles 16 de diciembre, hasta 2,31, 2,32, me cuadraba justo hasta ahí. Ahora todo lo que no sea subir por encima de 2,32,3, son cortos, cortos, cortos y más cortos. Está aguantando la zona, aguanta, eso sí, también tengo el soporte muy claro. La zona de 2,10,5 la está aguantando muy bien, usted va a comprar en 2 euros, así que... Si mantiene la zona de 2,15 esta semana, tranquilícese porque como poco tendrá que volver a 2,20. Y en caso de... Eh, tiene un mini soporte, pero es solo un mini, en 2,048. Yo si, si yo ahí pondría ya el stop de beneficios, aunque le, le rasque solo un y medio para comisiones y tal, pero en 2,048 si la pierde, yo ahí sí que desaría la posición entera de CaixaBank. Pero bueno, y Celnex ha dicho que va cortos, corto. Sí, no ver. que va en corto plazo, sino que va a corto. Para cortos. Vale, Para, para cortos. Pues no, me, no me gusta esa posición que ha tomado de cortos en Celnex. Eh, y no porque sea, sea un valor eh, muy alcista. Eh, se puede tomar cortos en, en valores alcistas. Pero, mira, Celnex ahora mismo está en un momento importante. Mira, pues antes he dicho la guardia de Roby. Pues mira, Celnex no me da cuenta. Celnex... Eh, dudo que pierda la zona de 49,20 49,20, 49,30 si pierde la zona de 49,20, 49,30 digamos que para, para mí justo rompería la fortaleza que va trayendo desde hace meses, entonces eh, yo ahí eh, o desharía los cortos o me pondría comprador en 49,20 49,30, 49,35 con aras de subir al menos hasta los 51 euros, así que esos cortos quizás no los tienen muy bien encaminados
0: mm. Nos vamos a las noticias, eh, Miguel Ángel. A la vuelta ponemos el turbo vale. y, y leemos un montón de consultas Venga. escritas que hay y esperamos más llamadas. Vamos a refrescar información y volvemos enseguida, un ratito más, con este consultorio de bolsa aquí, lunes, ya de Navidad, 21 de diciembre. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, con Miguel Ángel Martínez. El tiempo de Bolsa, 915331851, WhatsApp 639224716. Vamos con esas consultas, vamos con una ronda de consultas escritas. Miguel Ángel, si te parece, ah. ya analizamos los valores que nos preguntaba María. Nos pregunta Diego que, nos dice Diego, que se ha puesto bajista en bancos del IBEX, hasta dónde puede bajar el IBEX, si es que baja. Y hay otra consulta preguntando directamente si abre cortos en bancos.
1: Pues a ver, el IBEX, eh, como he dicho, digo, para, para los que van eh, altistas, eh, o al menos los que les ha pillado eh, este cierre perimetral en toda Europa, mientras no recupere esta semana 8.034-8.042, eh, como poco vamos a seguir depurando. ¿Hasta cuánto? Pues yo si pierde la zona de, si de 7.644, mmm, yo sí que me preocuparía si sí, un pelín, si sí, sí, sí voy a pista si sí voy corto, evidentemente no. Si pierde la zona de 7.644 6, 4, 4, esos cortos los mantendría hasta la zona de 7.564. Y ya, para mí, digamos que el destacazo para abajo fuerte de Ives sería si perdemos la zona de 7.512. Si pierde, si pierde el IBEX a lo largo de esta semana, 7.512, sí que creo que vamos a tener bastante. Faltan, faltan 300 y pico puntos. De hecho, ahora estoy viendo, o sea, Estados Unidos, los futuros, de momento, no están cayendo nada, no, no llegan ni a cero y medio. Así que, bueno. Y, y cortos en bancos. Vamos a ver. Fíjese usted en lo que he dicho antes de Kai'SaBank, eh, Recupere el podcast. Bueno, se lo digo si quiere otra vez. Caizabank, eh, digamos que va a ser un reflejo también de lo que va a hacer los resto de bancos. Si Caizabank no pierde la zona de de 2,5, de 10,5, 2,15. 10, yo los cortos en, en los bancos no lo veo. O sea, tendría que perder esa zona para, digamos, yo, yo meterle cortos. Y y el, el sector, digamos, está está bastante fuerte para, para, para meterle cortos. En todo caso, hubiera metido cortos en la, la semana pasada o hace dos semanas. Ah. Ahora mismo no, no, lo, no lo veo, claro, lo de cortos en, en los bancos, hasta que no pierda esa zona que he dicho yo.
0: Ah. Fernando es de Burgos. Dice, ¿qué opina el analista de una entrada en el ECNOR? Soporte, resistencia, y posible, trayectoria. Y vamos con otra, desde Alicante. Si le podemos analizar, Solaria. También soportes y resistencias. El Egnor y sí, Solaria. Sí,
1: sí. A ver, el Egnor eh, generalmente nunca me ha gustado porque es un valor que siempre ha movido eh, muy poco volumen. Hay días incluso que lo he visto moviendo veintipico eh, mil euros. No, no, a mí ese tipo de valores eh, no me gustan porque... Un día quiero vender y no me puedo salir. Eh, pero bueno, vamos a ver. El Ignore, a pesar de eso, lo ha hecho muy bien eh, en esta recuperación. De hecho, ha sido de los pocos valores que ha recuperado los niveles de febrero y también los de Navidad del año pasado. Entonces, mira, yo el Ignore, eh, si se quieren ustedes posicionar, esperaría un mayor recorte, poco más, hasta 9,70. Si recorta hasta 9,70, 9,65, yo ahí miraría para posicionarme. Eso o, o abrir corto si pierde la zona de 9,65. Lo que pasa es que aquí abrir corto no sé si se puede, pero no lo he intentado yo. Nunca me lo he planteado aquí, pero bueno, la zona de esa, 9,70, 9,65, la tomaría como referencia. Si aguanta esa zona, va a volver a subir como poco hasta los 10,5. ¿Sí? Y Solaria, eh, mira, Solaria, de, de todos los avances que han tenido las solares esto, estas semanas... De hecho, yo hace una semana dije, lo más que claro, antes el oyente me ha preguntado por un valor claro si estuviera dentro de tiempo de bolsa, pues dije la de solarpack el domingo de hace dos semanas, lo más que claro, usted no lo sabe, evidentemente. Eh, a ver, solarpack y todas estas han subido bastante, eh, pero Solaria digamos que se ha quedado un poco rezagada. A ver, ha subido, pero pero no tanto como las demás. solarpack la semana pasada ha subido más de un 30%. Vamos a ver... Yo solaria, os voy a decir lo mismo que, que dije la semana pasada en tiempo de bolsa, yo solaria, metería un buen paquete gordo, pero gordo, gordo, eh, si recorta hasta 16,70. Eh, si no recorta hasta 16,70, yo ni me planteaba la compra, porque sí que puede subir hasta los 22,35, 22,40, podría seguir subiendo después de ese recorte de hoy, pero ahí para mí debería acabar la subida. Entonces, y debería de comenzar un recorte hasta eso, 16, cinco dieciséis sesenta y pico. Yo ahí ya te digo, metería un buen paquete. Mientras tanto, mientras no recorte hasta ahí, no
2: yo no la miraba, Solaria. Mm,
0: vámonos hasta Ibiza, Juan Carlos. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Díganos. Mire, quería preguntarle eh, justamente por los dos valores que hoy están cayendo más de nuestro IDEX, que son IAG y ah, NELIA. A ver, en primer lugar, no, no, soy, no soy un trader, eh, entre otras cosas porque no tengo tiempo de estar todo el día delante de la pantalla, sino que normalmente invierto pensando, bueno, sin, sin ponerme un plazo. Eh, en este caso pienso que, claro, las cosas están mal, pero creo que, en fin, llegará un día que podremos eh, o convivir o vencer a este virus, entonces la gente volverá a viajar en avión… ...volverá a, a alojarse en hoteles de vacaciones... ...por tanto, quiero pensar que no son malas inversiones... ...pero bueno, dicho esto, naturalmente... Mmm, ...yo siempre pienso que hay que elegir los valores... ...por sus fundamentales... ...pero el momento hay que elegirlo mmm, siempre por, por, por técnico... ...entonces le preguntaría a Miguel Ángel... ...¿cómo ve el aspecto técnico de estos dos valores... ...y si piensa que es el momento, ¿qué haría él? ¿Si entraría ahora? ¿Si se esperaría?... ¿A qué cotas se esperaría? En fin, esta es la, la pregunta.
0: Muy bien. Gracias, Juan Carlos.
2: Gracias a ustedes. Bueno,
1: bueno eh, esto también lo esto lo dije a Susana hace un par de semanas. Vamos a ver, eh, Melia Hotelix no va mal por el COVID. Eh, Meliá Hotelix ya de, ya viene mal desde hace ya tiempo. Igual que, como, como dije, que solté un BOA hace… Tampoco me gusta expresarme así, pero… Hace un par de mes y pico solté un guapo cuando me preguntaron por NH. NH no solo va mal desde hace ya bastantes años, sino que encima hay días que mueve solo 40.000 euros, 50.000 euros. Estamos hablando de un NH, hoteles que hay en todas las ciudades. Bueno, vamos a ver.
0: ¿Qué es en la escuela? Sí, que sí que viene a Sí, el, el,
1: el, el sector de, de turismo para mí en España siempre ha sido muy endeble. Eh, parece que. No quiero decir esto, pero parece que, que seguimos entre comillas, en la época de, 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 de Alfredo Holanda o sea, sinceramente. O sea, no España tiene, digamos, que cambiar el modelo. Eh, en, desafortunadamente, pienso que ni, ni en el medio plazo vamos a cambiar el modelo de este país. Y, pues, de cogerme... Yo entre Melilla Hoteles y IAG, eh, evidentemente iría por IAG. ¿Por qué? Porque IAG tiene eh, en su accionariado una serie de personas, para mí lo suficientemente importantes como para que el valor aguante... No en el corto ni medio plazo, sino en el muy largo plazo, cosa que el accionariado del Melia no lo tiene. Entonces, esto no es en la parte técnica, pero eh, mira, ya en la parte técnica, mira Melia Tele está aguantando muy bien la zona de 496. Para mí esa zona era venta desde el mes de octubre y la superó. Y, y mira, qué casualidad, qué casualidad que hoy ha ido por esa zona. Esa zona que tenía yo marcada, y no la digo por, por, por los mínimos de hoy, sino porque ya la tenía marcada desde hace ya bastantes semanas o meses. Entonces, mientras aguante la zona de 4,96, ni se preocupe, eh, yo lo mantendría de valor. Y si la pierde, me preocuparía, porque si pierde la zona de 4,96, pues, ¿quién no te dice que vuelve a los 2,83? Para mí, si la, si la pierde, es zona de descuento para volver a 2,83. Pero, como te digo, está aguantando la mudilla y está por, ya por 5,22. ¿Y eh, ag Sí que he dicho que es el único valor, lo he dicho a comienzo a Rubén, el único valor de todo el IBEX que no me gusta eh, porque está perdiendo zona relevante en 1,54. Y ¿Sí? sí, está intentando recuperar la, la caída, pero no me gusta que pierda esa zona de 1,54 porque si la pierde también es tiempo de descuento para volver como poco a 1,38.5 y como pierde 1,38.5, como pierda esa zona de verdad, como pierda 1,385, vamos a caer hasta 1,005 uh -huh. o 1,02 euros. Así que, de los dos, el que más me gusta es Melia, porque es el único que ha aguantado zona. IAG está ya en peligro perdiendo esa zona, así que cuidado.
0: Vamos con otros dos que nos preguntan, oyente, que además da las gracias por un año tan complicado. Dice que te quería preguntar por Barta. Dice, por ¿podría Barta. estar, Barta con V, podría estar sí. formando un triángulo, dice, pregunta, y por ahí liquid.
2: Sí.
1: A ver, la verdad es que no, no me deseará nada el valor.
2: Eh,
1: mira, eh, pues mira, me gusta bastante el valor este. De hecho, de los últimos consultorios, quizás es el que no me guste. Mira, Barta, eh, pues mira, antes he dicho laboratorio Robbie. Eh, He dicho Celnex y cae un poquito más. Y pff, voy a decir Barta. Pero ojo, no a los precios que está ahora. O sea, Barta, si recorta, si hace como el pasado 23 de noviembre y recorta, pega un latigazo a la baja de un par de horas y recorta hasta 100,5, eso os compra como un piano. Además, para mantener, han dicho ustedes antes también para medio plazo o largo plazo, pues, si mantienen la zona de 100,5... Debería de subir como poco hasta los 120. Entonces, están 111,4. Eh, a ver, evidentemente también pueden comprar aquí. Pero una zona muy segura, y cuando digo muy segura, yo digo muy segura. No al 100%, pero sí si en un porcentaje muy alto. 5,5 me gusta, me gusta bastante el valor. Y estoy viendo que en tema de, de fundamentales también veo que el valor va, va, va bastante bien. Porque a veces que va por fundamentales eh, va muy bien y, y a nivel técnico va, va, va muy mal. Pero aquí va en consonancia a los dos. Así que, bueno, Barta me, me gusta bastante. Y la otra ha dicho... Air eh, Perdón. Ah, Air liquid Sí, esa lo han preguntado alguna vez más. A ver, Air Liquide eh, no me desagrada, pero evidentemente me gustan muchísimos más Barta... Mira, Air Liquide ha dicho que iba posicionado o simplemente quería saber eh, mi, no. mi
0: opinión. Pregunta solo.
1: Vale, vale, pues Air Liquid yo iniciaría una compra si tiene un recorte hasta 130. Están 133. Si tengo un recorte hasta 130, pero pues ahí sería una compra del 50% de lo tengo previsto. Y si recorte un poco más, eh, compraría sobre 125. Entonces, compra del 50% de 130, 130,5 euros y otra compra del 50% restante de 125,80. Pero no, no me desagrada
2: tampoco
0: sí. Venga, vamos con última llamada José Javier, ¿verdad? José Javier, buenos días
1: Hola, buenos días Díganos. Un saludo y enhorabuena por el programa Muchas gracias eh, Mire, quería eh, eh, la, Mi pregunta era sobre Mafre. Mira, Las tengo compradas las tengo compradas A 2.05, hace ya tiempo Y quería que me diera un poco la analista A ver cómo las ve así un poquitín a largo plazo eh, Porque de aquí a un año por ahí
2: Uh -huh. y, luego, y luego tengo
1: también Santanderes eh, compradas también en dos paquetes: un paquete a 3,60 y otro paquete a 2,20. Bueno, pues más o menos la media la tengo, a, a tengo más o menos, pues eso, a, a 3 euros o por ahí. También a ver cómo, a uh -huh. cómo lo ven la analista. Muy bien.
0: Vale. Muchas gracias por llamarnos.
1: Venga, gracias, un vale. saludo.
0: Pues Miguel Ángel, con estas dos terminamos: Manfred y Santander. Sí. Venga.
1: Vamos, mira, eh, Manfred, eh, Manfred no, no, no me gusta nada. Eh, esta, me la preguntaron en agosto y dije que era de lo poco que me, de lo, no me gustaba Derives y, y lo cierto es que no la he vuelto a mirar mucho desde agosto, solo la he visto dos veces más y, y he hecho bien porque es que eh, está como si tuviera vida inerte total porque eh, hizo un amago en junio eh, superando los 1,8, que para mí esa zona era la relevante, pero en cuanto hizo el amago del 1 de junio a superarla, a la siguiente semana la perdió. Entonces yo me freno no, es que se, se puede seguir marcando nuevos mínimos con pandemia o sin pandemia. ¿eh? entonces Mientras Manfred no recupere un yo creo que lo ha usted que la tenía por 2.20 o así, eh, la, 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 la va a pasar mal. ¿eh? Mientras no recupere un y está lejos, está lejos de recuperar esa zona. No cae mucho, pero sí que cae un día un 2%, otro día cae un 1 y pico, eh, pero si lo vas sumando todos, al fin y al cabo es un porcentaje amplio. Así que eso, mientras no pierda, no gane, no gane 1,83, ni vamos, no, no va a recuperar su precio. Y Santander, bueno, eh, Santander ha hecho que las tenían tres y pico. Uh -huh. Para mí la clave en Santander, eh, y he dicho antes que, que, que Santander y BVA, por la parte de arriba no lo tengo muy claro, la tengo más claro que Aizabán, pero aún así le diría que por la parte de arriba Santander no va a hacer nada mientras no supere 3,05. Por abajo, eh, mientras mantenga la zona de 2,33, tiene margen de caída, a, aunque cayéramos mañana más, tiene margen. Me, yo por abajo, si me mantiene esa zona, no me preocuparía de 2,33. Pero por arriba, mira, si, si, si supera por arriba 3,05, 3,06, no solo pienso que va a llegar hasta, so, a, hasta esos 3,20 que tiene usted, sino que eh, como poco tendría que avanzar hasta 3,5. Parece que estamos cerca, pero no estamos tan cerca. Porque los bancos han subido mucho y, y quizás subimos hasta aquí. Salvo eh, que metan la regadera Cisilagar y, 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 la, y la Reserva Federal. Pero bueno, eh, eso es lo que les puedo decir. Uh -huh. Sus zonas, su, sus zonas veo, veo antes que lo pueda recuperar en Santander. Su precio que en, que en Manfred. Uh
0: -huh. bueno. Y nos escuchamos el lunes que viene, Miguel Ángel.
1: Muy bien. Pasamos, feliz
0: Navidad. Miguel Ángel Martínez, sí, tiempo de igualmente. bolsa. Hasta el lunes, gracias.
1: Salud, Salud Rubén.